0: В эфире подкаст «Все о творчестве». Неожиданные встречи Григория Белова в студии «Мир Далак» с музыкантами, актерами, блогерами, общественными деятелями, художниками, писателями, поэтами, фотографами, режиссерами, продюсерами, в общем, с творческими людьми. Сегодня, как и всегда, мы будем разговаривать о самом сокровенном – только так можно говорить о мечтах и тайнах, о потере здравого смысла, о приобретении подлинного предназначения. Кто же сегодня раскроет душу и поделится секретами творчества? Тайну раскроем прямо сейчас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Много лет назад в эфире на радиостанции «Мария» ведущий, обращаясь к своему гостю, сказал… Вот знаете, Михаил Иванович, вроде вы не издали ни одной книги, практически не выступаете с авторскими вечерами, принципиально не вступаете в творческие союзы, но у кого не спроси в поэтической среде, вас знает почти каждый. Похоже, вы стали легендой еще при жизни. Сегодня мы не станем оспаривать или наоборот доказывать подобное определение издателя и радиоведущего Евгения Жукова, поскольку разговор пойдет не совсем о творческой, а скорее об общественной литературной деятельности поэта. «Вэй» ведет многолетнюю плодотворную работу популяризации отечественной современной поэзии сегодня в гостях нашей студии мир Далат в подкасте все о творчестве известный поэт и общественный деятель михаил иванович вэй здравствуйте
2: приветствую вас я, григорий игоревич всегда рад общения с вами
1: михаил иванович сейчас вы работаете над большим литературным проектом который собираетесь осуществить в ближайшее время расскажите нам об этом.
2: В настоящее время меня больше всего волнует проведение всероссийского фестиваля мелодикламации «Петербургский ангел», предварительный отбор финалистов на который завершается совсем скоро, уже 15 апреля. Мое волнение объясняет тот факт, что впервые за многолетнюю историю нашего крупного мероприятия оно проводится в заочном формате, а не на сцене. Причина такой трансформации объясняется вовсе не пандемией, а конфликтной ситуацией, сложившейся с организацией, предоставляющей нам свою площадку. Хотя именно коронавирус явился основой для этого конфликта. Да, конечно, поэта привыкли к праздничной атмосфере, к новым личным знакомствам, к шумным фуршетам после награждения победителей медалями, дипломами и подарками. А теперь все это осталось за бортом истории, как воспоминания фактически Встреч. Однако в этом есть и свои плюсы, так как многие талантливые авторы в прежние годы по финансовым возможностям или по работе не имели возможности приехать в Петербург, где в большом концертном зале проходил фестиваль. А теперь они могут прислать свои материалы, и жюри дистанционно оценит работы новых участников. Кстати, хотелось бы отметить, что мы всегда рады знакомству с новыми талантами.
1: Михаил Иванович, а не могли бы Вы поподробнее рассказать о Всероссийском фестивале? Многие наши слушатели пишут стихи и, вполне возможно, захотят принять участие в нем». Прежде
2: всего хотелось бы напомнить, что мелодекламация – это исполнение стихов под музыкальное произведение, а потому жюри обязательно будет учитывать три основные составляющие данного жанра. Самое большое число баллов в 100 бальной системе – 50 – отдается прежде всего поэтическому мастерству, учитывая не только так называемую техническую часть с ее филологическими основами, но и соответствие текста выбранной номинации из семи предложенных а также не будут обоедены страной инноваторства с авторским своеобразием. 20 баллов отдается подбору музыки. А это далеко не простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Особенно для тех, кто не имеет большого опыта при работе в данном жанре. Ну и, наконец, 30 баллов будут выставлены за исполнительское мастерство или за саму декламацию, поскольку сегодня звучащая поэзия стала несколько популярней, так называемой, печатной. Увы, сегодня наша страна, к большому сожалению, уже не вправе называться самой читаемой, как это было еще совсем недавно. Участники конкурсной части фестиваля в первую очередь должны определиться с номинацией, которых, как уже было сказано выше, ровно 7 – и прислать мне ВКонтакте по одной выбранной два текста в печатном виде, а также вариант исполнения под музыку, в аудио или в видеоформате. Кроме этого, нужно скинуть, опять же, мне в личку краткую справочку о творчестве. Если есть определенные успехи на поприще поэзии, то обязательно упомянуть и о них. Думаю, что было бы правильно вспомнить свои литературные объединения или мастерские, школы литературного мастерства, если участники нашего конкурса посещали какие-либо студии, в которых которых ускорился рост творческого потенциала. Ну и, наконец, мне необходимо иметь фото каждого конкурсанта, так как все материалы будут размещены в одноименной с фестивалем группе «Петербургский ангел», по которым жюри определит победителя. Мы учредили дополнительные номинации среди финалистов за лучшее видео, за лучшую декламацию и за лучшее литературное произведение. Повторяю, что это дополнительные номинации, а не только для тех, кто попал в финал.
1: Михаил Иванович, расскажите, пожалуйста, о тех номинациях, которые представлены в конкурсе. И ответьте на вопрос, для чего столько номинаций? Как правило, на литературных конкурсах три места и в лучшем случае существует Гран-при.
2: Вот из каких номинаций участникам предстоит выбрать только одну. Первое. Сколько нам открытий чудных готовит этот мир земной? Стихи о творчестве в литературе, музыке, в науке, стихи о творцах, стихи о поэтах и поэзии – Вторая номинация. «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Стихи о времени, о современниках, о отцах и детях, о настоящем и прошлом. Третья номинация. «Давай почувствуем друг друга, биение слушай сердец». Стихи о любви, встречах, расставаниях, о верности и изменах, о нежности и жестокости. Четвертая номинация. «Ах, если бы не было войны, то все могло бы быть иначе». Стихи на военную тему в любой эпохе. Антивоенные стихи, стихи о героизме, война в прошлом... Война в настоящем Пятая номинация Отчий дом и голос мамы невозможно позабыть Стихи о родном крае Городская и сельская лирика Стихи о близких людях Шестая номинация Нет оправдания равнодушию. Оно подобно слепоте Гражданская лирика Стихи о справедливости, чести и совести Стихи о борьбе со злом Стихи о самых обездоленных и о самых сытых и последняя, седьмая номинация. «Бога нет, но как без Бога в неуемности, страстей?» Стихи на религиозную и атеистическую тематику. Стихи о традициях, о святынях и святых. Стихи о современной церковной политике. Ну а гран-при у нас тоже существует. Триумфатором не может быть много. А вот победители может поскольку все поэты, оказавшиеся в финале, уже победители. Судя по прежним фестивалям, число финалистов не превышало 40-45 человек, а это из более чем 500 заявок. Так что попадание на завершающий этап является уже победой автора. Что же касается количества номинаций, то прежде всего хотелось бы охватить все основные темы, которые освещают сегодня поэзию. А согласитесь, можно ли в один ряд ставить любовную лирику или гражданство?
1: Да, с этим трудно согласиться. Михаил Иванович, фестиваль носит имя Виталия Владимировича Верушкина. Думаю, что немногие знают этого человека.
2: Ну вот, теперь мне с вами придется не согласиться. Григорий Игоревич, да, конечно, да. если мы будем говорить о масштабах страны, то Виталия, э, так сказать, за границами Петербурга знают немногие в нашей стране. Что же касается Питера то все горожане, интересующие литературным, бардовским творчеством, прекрасно знали Верушкина. Он закончил Институт культуры, режиссерское отделение, и долгие годы работал на ленинградском телевидении, являясь одним из авторов очень популярных в далекие времена программ. «Кружатся диски», «Музыкальный ринг». Позднее служил режиссером в театре одного из крупнейших ленинградских вузов, который под его руководством стал лауреатом всесоюзного конкурса студенческих театров. С этим коллективом режиссер объездил всю нашу необъятную родину. Годы Перестройки внесли коррективы в судьбу художника, и он превратился в уличного поэта и музыканта. Тогда их было не так много, и, пожалуй, именно Виталий являлся самой яркой личностью по рейтингу популярности. С авторскими концертами он объездил всю Европу, выступал и в Соединенных Штатах Америки. А в Австрии многие оперные певцы удивлялись тому, что российская опера не заметила его дарований. У Верушкина был великолепный «Бас и Бритон». Своей книги стихов Виталию увидеть не пришлось, так как она была издана только после его смерти. Но самое главное достоинство Виталия Владимировича заключалось в его человеколюбии. Именно поэтому он не имел ни одного врага, и на похороны к нему пришло чуть меньше тысячи человек. При отпевании в Александра невской лавре все священнослужители выскочили посмотреть, кто же это своей кончиной вызвал такое число скорбящих. Когда я только задумал провести первый фестиваль, он рассеял все мои сомнения, был одним из представителей жюри. Впрочем, о Виталия Владимировиче я могу говорить долго, и думаю, Григорий Ильич, мы с вами когда-нибудь вспомним этого удивительного человека в нашем совместном видеопроекте и серии «Рассказы дядюшки Вэя». Единственное, что хотелось бы добавить, что на Земле не так много людей, знакомства с которыми, а тем более дружбы, я бы мог гордиться. Виталий Верушкин один из этого немногочисленного
1: числа. Кстати, жюри. Отобрать участников – это непростая задача, но отобрать объективное жюри – это куда более сложная работа. Ну, отобрать
2: жюри куда проще, чем быть его представителем. Поэты, как правило, долгие годы не могут уйти от харизмы, и каждый считает себя, если не гением, то, по крайней мере, выдающимся стихотворцем. А участвуя в конкурсе, почти уверен, что равных ему просто нет. Но желаемое не всегда совпадает с действительностью. А кто же виноват в поражении? Ну, конечно же, члены жюри. Одни проигравшие сыплют на их головы самые страшные проклятия из всего перечня возможно. Другие обвиняют их в некомпетентности, однако я очень серьезно подхожу к выбору состава арбитров и приглашаю деятелей культуры и филологов с большим опытом, хорошо знающих и любящих поэзию и работающих совершенно бесплатно именно из любви к творчеству, но из уважения ко мне в какой-то степени. К сожалению, не все имеют возможность приехать. Но конкретно в этом фестивале можно оценивать и заочно определяя победителей. Даже не выходя из дома. Так что надеюсь, состав жюри чуть расширится.
1: Михаил Иванович, а есть ли у вашего фестиваля помощники, партнеры, группы поддержки?
2: Куда ж без них? В наше непростое время, когда государство уделяет культуре совсем незаслуженно, слишком мало внимания, вообще нужно отметить, что в целом сегодняшняя культура, не считая дешевые попсы, в большинстве своем пропагандистских программ, докриминальных сериалов, держится на энтузиастах. Именно на их долю выпадает ответственность за сохранение традиции отечественной культуры. А потому мне очень приятно, что нас поддерживает Васильостровский дом молодежи, который является учредителем нашего фестиваля. В этом году свою поддержку нам оказывают и некоторые творческие союзы, такие как Союза профессиональных литераторов Санкт-Петербурга, Международный союз писателей, Международный союз поэтов, Интернациональный союз писателей, Союз работников культуры и искусства, Центр современной литературы и книги, журнал «Невский альманах» в лице его главного редактора Владимира Степановича Скворцова, книжная лавка писателей, «Кинокомпания 2» «Алекса» в вашем лице, Григорий Игоревич, и многие-многие другие организации, которым я очень признателен. Нам обещали публикации даже лауреатов, и даже издание авторского сборника грант-лауреата. Посмотрим, будет ли сдержано данное обещание. Как известно, обещать не значит жениться.
1: А могли бы вы отметить самых ярких участников, уже прошедших финал?
2: Как я уже сказал, все, кто попал в финал, это почти всегда яркие самобытные поэты. Даже перечисление грант-лауреатов займет много времени. Вот потому-то перед жюри всегда и встает дилемма, кому же отдать пальму первенству. У нас в школе поэтического мастерства «Линия времени» на стене висели портреты поэтов второй половины 20 века. Я часто спрашивал у слушателей школы, вот скажите, кто из них самый лучший? Все поэты разные, и каждый по-своему удивителен, если это, конечно, настоящий поэт.
1: Да. Ваша школа воспитала целую плеяду популярных молодых поэтов. Многие из них вступили в различные литературные союзы, стали участниками крупных конференций, лауреатами самых престижных конкурсов и фестивалей. Было бы несправедливо не вспомнить о школе поэтического мастерства «Линия времени». Я думаю, эта тема заслуживает отдельного эпизода в нашем подкасте «Все о творчестве» с Григорием Беловым. Надеюсь, мы обязательно встретимся и запишем отдельный подкаст.
2: Вот вы, Григорий Игоревич, употребили определение престижных. Хочется верить, что и наш фестиваль входит в этот ряд, в ряд самых престижных. А мелодекламация, он и вообще единственный на таком уровне. Хотя не только дурной, но и яркий пример может быть заразительным. я уже слышал о нескольких подобных конкурсах, как у нас в Петербурге, так и в стране.
1: После ваших слов возникает вопрос, а почему именно мелодекламация, а не декламация, например?
2: Этот вопрос задаете не вы первый. Когда-то многие поэты, и я в том числе, считали, что поэзия вполне самодостаточная. Уже в ней самой содержится музыка. Хотя в советские времена это был довольно-таки популярный жанр. Но так и не состоявшаяся перестройка, явившаяся скорее переломкой, уничтожила много чего хорошего вместе с замечательной страной, в которой мы с вами, Григорий Ильич, когда-то родились. Была напрочь забота и имела декламация, но мне довелось услышать однажды довольно-таки посредственный текст в исполнении под музыку, и у меня мурашки пошли по спине. И тут же подумалось, а если хорошие стихи читать под хорошую музыку, усиливающую энергетическое напряжение при восприятии стихотворного произведения? Я сперва сам на своем примере опробировал, подобный вариант. А позднее стал одним из самых главных пропагандистов данного жанра и ничего не жалею об этом. Еще совсем недавно, хотя уже прошло лет 10 с того времени, но в силу глубины своих лет это много, поэты записывали исполнение текстов и скидывали в интернет без музыкального сопровождения. Сейчас мало кто не пользуется музыкальным сопровождением. Думаю, в этом э, есть, пусть и не главное, но все же заслуга нашего фестиваля Петербург Ангел. Хочется верить, что и в этом году мы постараемся не сильно акцентировать внимание на пословице про первый блинком. И наш первый виртуальный фестиваль пройдет на высоком уровне. Ну а летом, когда откроются городские книжные аллеи, мы обязательно пригласим финалистов выступить на открытой сцене в самом сердце Невского проспекта на улице Малой Конюшиной рядом с памятником Николаю Васильевичу Гоголю против Казанского собора на большой литературный концерт. Так что кто-то приедет в Питер на чемпионат Европы по футболу, а, а кто-то поздравит финалистов всероссийского фестиваля мелодикламации «Петербургский ангел».
1: А что же это за площадка? Я-то прекрасно знаю ответ на данный вопрос, поскольку где только вел прямые трансляции книжных аллей, но и сам выступал на этих замечательных концертах, где вы, Михаил Иванович, выступали вроде ведущего. Но думаю, далеко не каждому слушателю она хорошо знакома.
2: Очень приятно, Григорий Юрьевич, что вы вспомнили о наших концертах, которые сделались воистину легендарными. Хочется верить, что и после нас они заслуженно войдут в историю питерской культуры. Надеюсь, четыре года своей жизни я потратил не зря на организацию подобных мероприятий. А потому пару слов скажу и о них. Долгое время мне приходилось искать вместе с администратором городских книжных олей Горчком Юрием Александровичем, чтобы что-то такое сотворить, что могло бы привлечь зрителей как можно больше на легендарных литературные концерты. Ведь многие считают, что сегодня хороших стихотворцев просто не существует. А как доказать, что это не так? И вот в результате подобных умозаключений мы решили привлечь для совместного выступления эстрадных певцов и даже танцоров. Мы нашли таких замечательных исполнителей, что зрителям на зрительской площадке книжных аллей стало тесно. Я стал узнаваемой фигурой в городе. и Когда оказывался на Невском проспекте, ко мне подходили совершенно незнакомые мне люди и спрашивали, Михаил Иванович, а на следующем концерте будет выступать этот певец или эта певица? Но каждый зритель, приученный современным телевидно-песенному жанру, который совсем не вспоминает поэзию, вынужден был слушать и поэтов, а послушав часто открывал рот. И браво начинали кричать не только певцам, но и поэтам. И пошло-поехало. Позднее, при встрече на Невском, незнакомые мне люди уже спрашивали, а будет ли выступать такой-то поэт? А будет ли читать свои стихи такая-то поэтесса? Но случилось непредвиденное. В доме напротив сцены живет супружеская пара преклонных лет. И хотя мы выступали до 21 часа, они стали писать в различные станции, что спасу нет от этих певцов. Чиновники откликнулись. Их всегда волнует народное мнение. Вот попросил народ увеличить пенсионный возраст, Ну как не пойти ему навстречу? Вот и супружеской паре они уступили. Петь на книжных олеях было запрещено. Обидно, конечно. И слава Богу, Григорий Игоревич, что благодаря вашим репортажам многие концерты можно сегодня увидеть на экранах мониторов компьютеров.
1: Получается так, Михаил Иванович, что замечательному проекту Содружества эстрадных певцов и эстрадных поэтов уже не жить? Ну,
2: это не совсем так. Хотя и боязно забегать вперед, но недавно судьба свела меня с замечательной женщиной, директором культурного центра «Императорский дом Романовых» Ириной Юрьевной Трифоновой, которая предложила мне реанимировать данную идею, и уже 16 апреля мы попробуем возобновить наши замечательные концерты. Мало кто знает, какие великолепные певцы живут в северной столице. И вот поэты вновь выйдут на одну площадку вместе с ними, в историческом месте Петербурга Зал, конечно, не слишком велик Зато в нем царит незабываемая атмосфера Прошлого, соединенного с настоящим
1: Что же, Михаил Иванович Желаю успеху во всех ваших начинаниях Которые, конечно же, не ограничиваются этими двумя проектами И позвольте выразить надежду, что это не последний наш разговор Мы обязательно поговорим о литературно-дискуционном клубе «СП» или полностью «Стрелка поэтов», который много лет подряд собирается в Центре современной литературы и книги, бесменным председателем которого являетесь вы. Расскажем нашим слушателям о литературных пикниках на Крестовском острове, пригласим молодых стихотворцев на занятия вашей легендарной школы. Наш подкаст «Все о творчестве» подходит к концу, и я хочу пожелать удачи вам и вашим творческим коллективам.
2: И вам спасибо, Григорий Ильич, за интересные вопросы. Удачи всем нам, не только в литературных проектах, но и вообще во всем. Ведь, как известно, удача никогда не помешает.
1: С вами был подкаст «Все о творчестве» с Григорием Беловым. Над выпуском для вас работали я, ведущий подкаст и технический директор студии «Мирдолад» -да Григорий Белов, генеральный директор Центра «Мирдолад» -да Алексей Сухов, Редактор Татьяна Журавлева, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Гостем проекта был поэт и общественный деятель Михаил Иванович Вей.
0: Творчество пронизывает время и пространство, поэтому не стесняйтесь говорить о сокровенном, о своих мечтах и желаниях. И вот увидите, они начнут сбываться вместе с нами. С вами был подкаст Студия «Мир Талат. Все о творчестве» с Григорием Беловым. Подписывайтесь на наш подкаст на всех удобных медиаплатформах.